0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern. Vorne mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesserschwestern. und Robin, ich möchte mal ein Thema mit dir klären, was letzte Woche mehrfach aufkam oder die letzten Wochen. Ich habe letzte Woche eine Nachricht bekommen, die ich eigentlich so noch nie bekommen und zwar von mehreren Positionen. Einmal bei uns im Forum, mhm. da haben die Leute geschrieben, sag mal, was ist denn mit David Hein los? Ähm, der hat ja so gute Laune in letzter Zeit und ähm, <lacht> die Paulina ähm, von Mordlust mhm. hatte äh, hat auch geschrieben. Ich habe den Podcast
1: ähm, gehört und du hattest gute Laune. Was? Ja, ist. die
0: schrieb so, ey, was ist denn los äh, diese Woche und ich dachte mir. <lacht> Ja, was ist eigentlich los? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was, wovon die Leute sprechen, weil ich habe das Gefühl, äh, dass alles normal ist. Aber ähm, Robin, daher nochmal die Frage an dich. Mhm. Hast du das Gefühl, äh, dass hier das was los ist? Das was im Busch ist?
1: Ja, habe ich schon. Ich habe das Gefühl, es geht dir besser. Vielleicht ist die Sonne. Vielleicht das schöne Wetter. Okay,
0: das kann, ja, das kann ja, sein. Die Geht Hitze. mir besser, ja, okay. Nee, habe ich, hab ich so gar nicht, äh, nicht habe ich gar nicht so ein Gefühl gehabt, aber ja. Äh, offens- Dann habe ich heute jetzt den äh, bestgelaunten Podcast. Ja. Der Stadt übrigens zu Paulina ähm, und Mordlust. Wir haben die beiden Girls von Mordlust hier schon äh, immer mal wieder erwähnt und ähm, haben, weil wir über die Monate jetzt auch wirklich eine, eine wirklich gute Podcast-Freundschaft mit denen entwickelt haben, gesagt, lass doch mal endlich einen Crossover machen. Und äh, das ist jetzt unser nächstes Crossover, was wir schon mal ankündigen können. Wir werden jemanden ermorden. Genau. Und damit die Mädels dann darüber berichten können. Weil die haben keine Fälle mehr. Und dann haben wir gesagt, keine Sorge, äh, die die Männer regeln das mal wieder. (lacht) Oh, nee. (lacht) (lacht) Scheiße. (lacht) Nee, Quatsch. Also ähm, Wir setzen uns mit den Mädels am äh, 2. Zusammen und dann müsst ihr auch in der Woche diese Folge kommen. Ja. Das ist dann also eine Spezialausgabe, dass man nur äh, nächste, schon mal nächste Woche. Nächste Woche genau, ja. also nächste ja. Woche schon mal könnt ihr euch schon mal markieren. Falls ihr den Podcast Mordlos, äh, Mordlos noch nicht hört, dann könnt ihr da jetzt schon mal vorher reinhören und dann ab nächste Woche seid ihr möglicherweise auch Fans. Ja. Und äh, wir einen Mord äh, reicher. Den kannst du dir dann auch bei Wikipedia reinschreiben, Robin. Da steht jetzt übrigens mittlerweile bei mir nicht mehr, er hat ihn wegwerfen, äh, hat seinen Webvideopreis weggeworfen. Ich habe gestern nochmal geguckt, sondern es steht, äh, David Hein hat seinen Webvideopreis infolge der Kritik daran entsorgt. Ja, das ist so finde find ich. Beim Umzug äh, entsorgt.
1: Das ist mehr Wikipedia äh, als vorher auf jeden Fall. Äh, falls ihr Bock auf mehr Mordgeschichten habt, das könnt ihr unter anderem auch bei Hashtag Werbung BookBeat ja. hören. Das ist der Sponsor der heutigen Folge.
0: Dem Netflix für Hörbücher. Jetzt wollte ich jetzt habe ich auch mal gesagt. <lacht> ja,
1: super. Ne? Ähm, genau, da gibt es äh, zahlreiche, unzählige Hörbücher in ganz vielen unterschiedlichen Kategorien. Natürlich sicherlich auch Murder Mystery. Ja, aber mir ist gerade nicht so nach Murder Mystery. Also ich, ich warum hätte, warum hast du das, ich würde gerne irgendwas
0: hören, wo ich dann auch wirklich was von habe. So, mm. Wo ich da hinterher das Gefühl habe, ich bin ein besserer Mensch. Mhm. Vielleicht sogar, um es mit den Worten von Felix Blume zu sagen, ein Übermensch. Äh, das ist das neueste, die neueste Wortschöpfung, äh, mm. die er in seinem aktuellen Video, über das wir gleich reden, haben. Gibt es sowas? Ja,
1: ich, ich glaube, es, ich, ich, mir ich fällt weiß, jetzt, Ich, ich, ich kenne ja alle BookBeat-Bücher yeah. auswendig. Ähm, Man äh, denkt nochmal genau nach. sowas, wo ich ein äh,
0: richtig krasser äh, Typ werde.
1: Das ist Alpha. Das ist Alpha. Ja, das haben ja. die bei Bookbeat. Das haben die bei Bookbeat. Da erzählt euch Kollege, wie man richtig Alpha wird. Ähm
0: Vom Lauch zum Boss ist, äh, glaube ich die, die, glaub ich, die Unterschrift von diesem Buch. Also, ja. falls ihr auf eure Autofahrt denkt, so ich hole mir jetzt einen Milchshake, aber ich will da ankommen und so richtig pumped sein und komm da rein und sagst so: Leute, ich will jetzt mein Milchshake, ich bin übelst Alpha. Dann, äh, ja, dann ja. habt ihr mit diesem Buch die Chance dazu, dank Bookbeat und ähm, den ja. Lästerschwestern.
1: Ja, auf bookbeat.de slash Lester-Schwestern mit AE könnt ihr das Ganze für 30 Tage testen oder einfach mit dem, mit dem Code Lästerschwestern mit AE. Ähm, ansonsten äh, kostet das ab 14,90 Euro, könnt ihr das nutzen.
0: Apropos Code, ähm, der Kollege, der hat ja, hat ja einen YouTube-Kanal, über den wir hier schon gelästert haben, ähm, weil er so richtig schön scheiße ist und er sich da jetzt auch mehrfach irgendwie in die Nesseln gesetzt hat, so mit ein paar Aktionen, ähm, wo so selbst die Fans mittlerweile sagen, Kollege, Das ist aber sehr unbosshaft, äh, unbosshaft, was du da gerade machst. Ähm, Wir hatten berichtet über äh, Schiebung bei einem äh, Battle-Rap-Turnier. aber vor allem über seine, seine komische, ich glaube, die hieß auch irgendwie, Alpha-Tour, ja. wo er mit einem ta- richtigen Re- Redner, mit so einem Motivationscoach ähm, auf der Bühne die, La-
1: die Lanxess-Arena die Lanx- machen
0: wollte. Für 2500 Euro. So, jetzt hat er sich gedacht, hm, die Kritik ist mir zu viel geworden und jetzt hat er seinen Kanal gelaunched. So machen das nämlich die, äh, die wirklich truen Leute. ja, äh, Hand of Blood, David Hein und jetzt auch Felix Blume. Alles auf Null alles auf Null. Und er macht das in einem 3 Minuten 50 Video, wo die Kommentare darunter sehr schön beschreiben, was ich die ganze Zeit geführt habe. Nämlich, wenn das Kokain mal wieder richtig schön kickt. Oder Cringe Collection von Anfang bis Ende. Ähm, das kommt zustande, weil äh, der Felix, ähm, Felix Blume, kommt rein und sagt so, so Freunde, das hier ist ein Neuanfang. Ja, mach mal die Tür zu. Jeder muss hören, was ich zu sagen habe. Sagt er dann zu einem seiner äh, ja. wie er Video auch sagt, mündigen Leute, mit denen er zu tun hat. Hey, du, Hör mal da drüben auf zu boxen, ja, so, pass mal auf, äh, äh, ich habe zwei Persönlichkeiten, ihr nicht mal eine, ja, so, ich bin Kollege und Felix Blume und jetzt ist hier ein Neuanfang und dieser Neuanfang ist, äh, dass er sich erstmal von allen Fotzen getrennt hat <lacht> sagt und er macht uns zum Übermensch, das sagt er auch, ja. ich bin super gespannt, ich wollte wollt immer mal ein Übermensch sein, ähm, ganz, äh, ja. ganz große... Ganz große Pfabfs für diesen Kanal. Das ist irgendwie die
1: Woche der Begriffe, die man vielleicht nicht benutzen sollte, weil Rezo hat ja auch auf den Sack dafür bekommen, dass er Lebensraum sichern gesagt hat. In welchem Zusammenhang
0: hat, eigentlich? Ich habe das überhaupt nicht ja, mitbekommen. Im, erst im Nein,
1: Klimaschutz, ne? Aber er hat dann, äh, in, also er hat dann, finde ich, auch sehr, sehr schön reagiert, hat sich mit Leuten unterhalten äh, dazu. Ja, und, das äh, ist irgendwie
0: ein vernünftiger Umgang damit. Ähm, falls ihr das nicht mitbekommen habt, das war wohl äh, bei Twitter jetzt so ein mini aber ich glaube, da haben all die, die vorher äh, ohnehin schon. Äh, Contra Rezo waren sich so richtig naja, schön das ist, auf. Man ihn sieht ja, dass
1: jetzt, ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Kollega-Community <lacht> das Gefühl hat, Übermensch ist irgendwie. Ja, aber bei Kollega ist halt, <lacht> glaube ich, ist, find ich finde es generell
0: sehr interessant zu sehen. Ähm, dieses Video hat jetzt schon wieder überwiegend Dislikes, also es, oder zumindest sehr viele Dislikes für ihn, für äh, jemanden, der halt wirklich auch sehr gehypt wurde eine ganze Zeit lang. Und die Kommentare sind sehr negativ. Und ähm, auch die, der Videocontent, wir haben jetzt gerade mal geguckt, was ist denn jetzt gekommen, seitdem er diesen Relaunch quasi angekündigt wird. Es ist ein 20-Minuten-Video, wo er im Auto sitzt und die Perspektive wieder ihm schön aufs Doppelkinn runterfilmt, ähm, wo er erzählt, dass äh, Social Media, sowas gab es früher nicht, früher ist man halt auch nochmal auf dem Fußballplatz gegangen. Ja, und Sie hört
1: sich wirklich an wie so ein... So ein 50, 5 Jahre, 50, 60 Jahre alter äh, Opi, der irgendwie sich aufregt über irgendwas.
0: Ja, Dieses Kapital Braha. Früher haben wir noch äh, richtige Sachen, da haben wir noch Six Feet Under gehört und jetzt sowas. <lacht> ja, und also dann ich, hat er ein Video hochgeladen, den Wochenrückblick, den fanden ja. wir sehr witzig, da hat er alle Instagram-Stories, die er diese Woche ge- veröffentlicht hat, ähm, zu einem 20-Minuten-Video ja. zusammengeschnitten. Also das ist der große Content, den ihr bei Felix Blume zu erwarten also
1: ich, habt. Ich, 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 ich habe so ein bisschen das Gefühl das haben wir ja letzte, letztes Mal auch schon mit Haftbefehl gehabt, ähm, all diese Rapper steigen jetzt auf diesen Influencer-Trend auf, weil sie merken, so, ne, man kann auch krass halt mit seiner Reichweite auf Social Media Geld verdienen, nicht nur, wie das früher war, so als Testimonial. da kommen wir gleich auch nochmal mal mit einem anderen Thema zu, ähm, mhm. und jemand wie Kollega ist jetzt plötzlich halt down auf Instagram, dauernd auf YouTube, macht eigene, eigene Formate und so weiter. Und wo, er, wo er ja nicht dadurch, sein sollte,
0: dadurch, wenn er, wenn er, äh, ne, wenn Social Media ja die Kids genau weil
1: Genau, ne, ne, weil das, das Ding ist, durch, durch Rap-Songs und, und solche Personality, weil diese, diese Kollege persönlichkeit die funktioniert natürlich in kleinen Dosen, äh, funktioniert die sehr gut. Weil du sagst, ich bin der Krasseste, jetzt habe ich mal einen geilen Rap-Song rausgehauen, ein geiles Musikvideo, es ist das alles krass geframed. Aber wenn du diese Persönlichkeit dann so ins Real-Life reinnimmst und in so einem ungeschnittenen Video sagst, so, ja, ich bin der krasseste und das ist mein krassester Kumpel, der Box da hinten und der wird der krasseste Rapper und wir machen eine Tour, die wirkt alles. (lacht) Es wirkt halt dann plötzlich, wenn du das mit so einer Handycam gefilmt siehst, wirkt es halt einfach lächerlich im Vergleich zu einem krass produzierten Musikvideo. Und ich glaube, das ist halt so das, das, das Problem so, er versucht sich halt als dieser Life coach aufzubauen, der halt irgendwie alle krass macht und äh, das hat mit, dieser, mit diesem Event nicht funktioniert und das find, ich finde, es funktioniert auf Social Media auch nicht so wirklich, nee. weil es halt, es wirkt halt nicht mehr authentisch. In einem Song denkst, denkst du so, ja krass, der ist voll der krasse Typ, aber sobald du halt in so einem Studio so ein paar Leute siehst, die da halt so komisch cringy ja. ja, ja, versucht. Und, und er so, ja voll geil, w- was ist
0: das Leute und dann sagen seine Kumpels so schlecht durcheinander, das ist Alpha, der eine hinter, <lacht> in der Ecke sagt was ganz anderes, ich glaube irgendwo habe ich Döner gehört, so. also es ist wirklich ähm, ich, ich ja. verstehe dann auch nicht ja. ähm, warum man sich so abstrus inszenieren muss, wenn man es dann nicht ja. gleich richtig macht, Und wie du, wie du selber sagst, mhm. in den Musikvideos passiert es ja vernünftig, wir haben tatsächlich g- ganz kurz den Gedanken gehabt, unseren tour Tourtrailer für die Lester-Schwestern dieses ich, Jahr ich möchte, das gern, dieses ich möchte
1: das gerne machen, so ja Leute, wir machen die Tour und die zerfickt Du willst alles. Hier ist euer Rugby, ja. ja, und äh, hör mal auf hey, zu boxen da drüben. Ja, David, dann, David, kannst du mal die Hütze machen? Die Leute müssen hören, was wir sagen. Ja, hör mal auf zu boxen.
0: Also, äh, dieses Video kommt dann. Ähm, nee, <lacht> warte, ich verspreche lieber keine Videos. Das nicht machen.
1: Äh, ja, also, ich glaube, wir werden äh, im. Äh, Lebenszyklus Zyklus des Lässerschwestern-Podcasts wahrscheinlich noch viele Rapper haben, die auch zu Social-Media-Stars werden und dann versuchen, es, sich da irgendwie zu etablieren. Es sind
0: erstaunlich wenig bisher so. Also du hast äh, äh, keinen, der so der so auf Masche macht. Also du hast... Auf Instagram so,
1: schon, aber auf YouTube ist ja. er, er gerade so der Führende, würde Es ich gab sagen. so diese
0: sek plus community also das so, ich glaube, ähm, Farid Bang ist, äh, hat mit dieser, hat ganz viele mit Fitness-Youtubern gemacht mhm. und so dieses SEC plus das ist irgendwie so ein... Äh, das Booster es ist, es ist für, die, ist, für die Muskeln ist ja oder so. Ja, wie bei
1: Alpha auch. Das ist irgend so ein, so ein lizenziertes Ding, das irgendjemand entwickelt hat und dann verkauft man ja, das unter einer anderen ja. Brand weiter und so.
0: Ich habe diese Woche übrigens von Beef im, ähm, im Muskelimperium irgendwie Echt? gelesen. Ja, äh, auf so einer Seite, ich glaube Galvanicus heißt sie, wurde mir geschickt. Da wurde von äh, dem Beef zweier, YouTube, äh, zweier ähm, Fitnessleute gesprochen, äh, wo der eine sagt: Dein Booster. Äh, macht weniger Muskeln als mein Booster. Und äh, da haben die sich ge- und Ich dachte, ich also ich bin bis zur Zeile 11 gekommen und dachte dann, Hilfe, ich will nicht mehr weiterlesen. Das war mir selbst zu so blöd, dir das zu schicken. Ja, aber Im Reddit es im Welt, auch im
1: gab's, äh, noch anderes Beef ja. auf der ganz anderen Seite, nämlich unter Mathe-Youtubern. Das hat jemand gepostet, das ist ein 30-Minuten-Video, ja. wo so ein, so ein Mathe-Youtuber mit 50.000 Abonnenten äh, erzählt, warum zwei andere Mathe-Youtuber mit x Abonnenten <lacht> ich wusste und nicht eher mal. nicht mehr miteinander reden. Ja. Ich ähm, wusste nicht mal, dass es Mathe-Youtuber
0: mhm. gibt. Das das ist erstmal die eine Sache. Ja,
1: der eine hatte sich verrechnet. Das gab krassen Beef und deswegen. <lacht> <lacht> ich fand ja. ein, ein Kommentar im war super. Da hat jemand gefragt, so, ich möchte mir die 30 Minuten nicht angucken, was ist denn das Beef? Und dann hat jemand drunter geschrieben, sie haben beide unterschiedliche Werte für X aufgelöst. <lacht> <lacht> das war, war super, ja. Wir haben noch ein weiteres Influencer-Thema hier auf der Liste stehen. Und zwar, du hast es noch nicht gelesen, ich erzähle dir jetzt die Ja, erzähl Geschichte. mir, ich, ich, ich habe nur die Überschrift ähm, gehört. Und zwar. Das Internet war diese Woche bewegt von der wahrscheinlich schönsten Hochzeit, dem schönsten Hochzeitsantrag in der Geschichte. Und zwar komplett erzählt über Instagram. Ähm, Da hat eine Fashion-Instagrammerin, ich glaube mit 160, 180.000 Followern, ähm, hat die krasseste Überraschung von ihrem Freund bekommen. Äh, Die wohnt in New York. Ähm, und, und er hat
0: ihr die Miete für einen Monat bezahlt. Und, dann, was, und sie muss endlich mehr, nicht mehr zwölf nicht Jobs mehr, gleichzeitig war, annehmen.
1: Genau, nee, er, war, er war schon in Paris und hat dann von New York aus quasi ihr so Videoschnipsel geschickt. und Dann hat man sie in ihren Instagram-Stories gesehen, wie sie da emotional drauf reagiert. Dann ist sie von New York in die Hamptons gefahren worden. Da waren dann wieder Freunde und Familie und emotionale Dinge, diese Geschenke, Sachen, ja. die sie sozusagen an ihre, an ihre Liebe ähm, irgendwie erinnern. Dann ist sie von da geflogen nach Florida und dann von Florida nach Paris, da gab es dann den Heiratsantrag, dann haben sie wohl da auch schon direkt geheiratet. Ähm, Das alles halt in so einem krass durchgeplanten Ding, wo wirklich im Stundentakt irgendwelche krassen Events geplant wurden, die ähm, ihr... Haben sie, von den, haben sie wirklich von, von den Füßen gehauen, aus den Schuhen gehauen? Was sagt man, vom Hocker gehauen? Äh, sie, also es war wunderschön. Hat sich in, in den, den also, Hocker, in die Schuhe getreten. <lacht> die Hockey, die, sie hat einfach nur geweint die ganze Zeit, äh, weil es so schön emotional war. Ja. Hat auch in, durch diese Promo auch irgendwie, ich glaube, 20, 40.000 Follower dazu gewonnen auf Instagram. Krasses Ding. Ähm, ja, hat sich dann hinterher herausgestellt. Äh, du konntest diese ganze Hochzeit, in, also in, in Agentur und Firmenkreisen, konntest du diese ganze Hochzeit schon vorher dir durchlesen. Ähm, die wurde nämlich als Pitch geschickt äh, an Agenturen auf der ganzen Welt mit, habt ihr nicht Bock, das zu sponsern? Ähm, ich, Von
0: den äh, beiden Heiraten. Genau.
1: Ich will, ich will meiner, meiner Freundin einen Heiratsantrag machen. Ähm, hier, sind ihre, hier sind ihre Followerzahlen. Äh, habt ihr nicht Bock, Tumi uns einen geilen Koffer zu schicken für die Reise? Hm. Tumi kommt auch wirklich dann in der, in der Story auch vor, deswegen habe ich das jetzt erwähnt. Also keine Ahnung, ob, die das, ob das bezahlt war, aber Tumi wird auf jeden Fall erwähnt und die sagen so: Ey, vielen Dank, dass ihr mir diesen Koffer gerade noch rechtzeitig geschickt habt für diese Reise. Hm. Ähm, und äh, es gibt wohl Theorien, dass die Freunde, die sie trifft, gar nicht ihre Freunde sind. Sondern ihre Social Media-Verantwortlichen, also das Team um sie herum, was diese Stories gemacht hat, damit es die perfekte branded Hochzeit ist. Das heißt, wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo es nicht mehr um branded Content geht, sondern um branded Live-Events. Ja. Ähm, also äh, die Geburt von meinem Kind wird euch präsentiert. Wir halten das Kind zurück, bis ihr alles das
0: gefundet <lacht> ja. habt. So, wenn das Kickstarter-Goal <lacht> erreicht ist, dann darf es endlich auf die Welt kommen. Schatz, du bleibst liegen. Ist mir egal, ob du Schmerzen hast. <lacht> präsentiert von Pampers. Dieses Kind, diese Geburt wird ihnen präsentiert von und jetzt Vorhang auf für den kleinen ja. Timmy. Ja. Timmy, du kannst kommen.
1: Es gab, ja. es gab letzte Woche auch ein Event, eine Sache, die hat auch jemand auf, auf Reddit gepostet und zwar ein, ein Influencer, der den Tod seines Vaters dokumentiert hat, also auch die Leiche seines Vaters dann gefilmt hat uh, und krass. so. Ähm, und halt meinte, er wollte halt diesen, diese Trauer teilen mit der Welt und hat sich halt sozusagen, es gab dann so ein Instagram-Video, wo er quasi so über dem toten Körper seines Vaters liegt und weint. Oh, dann kann man sie sich wirklich vorwerfen. Ich glaube, das sind so Momente, in denen genau. du denkst du nicht klar und du bist äh, du bist halt irgendwie auch einfach ja psychisch nicht vielleicht in der Lage, in dem Moment dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja. Ähm, und man, ich meine, man könnte auch darüber argumentieren, dass es vielleicht auch was ähm, persönliches ja. hat, so ein, so, ein, so ein Trauerfall auch, auch irgendwie zu teilen, mh. weil man sich dann drüber unterhält. Es kann ja auch was Reinigendes ähm, haben, auch für, für andere dass Menschen. Dass man selber die, drüber redet, genau, das die, ist auch anderen, anderen zu zeigen, hey, guck mal, äh, mir geht's auch so und wir können gemeinsam drüber reden. Also deswegen, da ne, habe natürlich wieder jeder drüber geschrieben, so, oh, Influencer, Film, Toten, Vater, Skandal. Ja. Ähm, aber ich, ne, man kann darüber reden, ob das nicht tatsächlich ähm, auch eine Sache ist, die das ist vielleicht, halt so eine, vielleicht einen positiven Effekt für, für die, für die äh, Zuschauer hat. Das ist halt Aber, jetzt so eine Frage, wenn hier,
0: hierzulande so eine Bibis-Beauty-Palace äh, sowas machen würde, wo du ohnehin das Gefühl hast, da wird jeder Lebensabschnitt ähm, medienwirksam ja. ausgeschlachtet, dann glaube ich, ist klar, dass Kritik kommt, aber wenn ne, dass jemand anderem passieren würde, der dann so reagiert.
1: Ist auch die Frage, wie man es macht, wie ne? man's Also macht, auch wie, genau. in welchem Kontext man das ein. Also, du kannst
0: wie alternativ in diesen Selbstmordwald in Japan fahren und eine Doku machen, oder mhm. du machst es wie Logan Paul ja. und, und filmst machst einen Prank mit Leiche, eine, oder eine Leiche. Oder übrigens, ja. der Logan, ja. Logan Paul-Fall, unser allererster Podcast gewesen. Mhm. Ja. Ähm, damals, im Januar 2000, damals im Januar 2018. Heute guck, wo wir sind, demnächst bald auf einer Tour. Ähm, Ab Anfang Oktober sind wir in äh, mehreren Städten in Deutschland oder in Österreich, in Österreich eigentlich nur in einer Stadt, Ähm, aber äh, Tickets gibt es immer noch
1: unter Tickets.lesterschwestern.com Ah, okay, sehr krass. Äh, Und überall, wo ihr Tickets bekommen könnt. Ähm, Ich möchte mal über über dieses Hochzeitsding reden, weil das war natürlich auch wieder so ein ein gefundenes Fressen, wo jetzt alle drüber reden, Äh, Skandal, YouTuber verkauft, äh, emotionales Event. und In dem Pitch tatsächlich steht aber wohl drin, dass sie gar nichts davon wusste. Also, dass er quasi zusammen mit ihrem Team und Freunden, Hm. die im Marketing arbeiten, das quasi für sie organisiert haben, um es dann auch bezahlen zu können. Und das ist halt so eine eine Frage, wo ich mir auch unsicher bin, ist das jetzt okay, ist das nicht okay? Weil Werbung machen würde sie auf ihrem Kanal sonst auch, ähm, zu sagen, ich möchte ihr ein einmaliges Event bieten und lass das halt finanzieren durch diese Möglichkeiten, die ich halt eben habe. Genauso wie jemand vielleicht, keine Ahnung, der in, äh, im Sales arbeitet oder mhm. sowas halt sagt, okay, ich, ich mache jetzt mal drei Monate lang Überstunden, um davon mir in Urlaub leisten zu können oder sowas. Ich glaub, das, ne? ist eine, also.
0: das ist eine Geschmacksfrage für jeden, der, ne? also wenn ja. ihr das jetzt gerade hört, glaube, dann werdet ihr euch eure Meinung dazu schon gebildet haben und das, glaube ich, das ist eine reine Meinungssache. Also ich äh, persönlich bin auf deiner Seite, ich kann es auch nicht ganz beantworten. Ähm, es ist, glaube ich, natürlich ein Unterschied, wenn du, ähm, ne? wenn du normale Instagram-Werbung machst, könnte man noch sagen, naja, du wirbst für ein Produkt und dieses Produkt ist, im Optimalfall, das ist ja die, der ideale Fall von Werbung für deine Community relevant. Du hast ihnen ein Produkt nahegelegt, was sie möglicherweise noch gar nicht kannten, wie zum Beispiel BookBeat, das Netflix für Hörbücher. <lacht> dann, <lacht> dann, ähm, bist du da, dann, dann, glaube ich, dann hat das immer noch diesen, diesen sozialen Effekt, dass du anderen quasi, ja. äh, wenn man ihnen sich denn da reindenken möchte, möchte man kann es auch ganz, äh, ganz klar sehen. So, ja, da macht jemand Geld Punkt. Und hier in dem Fall ist es halt sehr egoistisch der 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 Grund. so ne? Die beiden wollen heiraten, haben keine Lust, das Geld dafür auszugeben, ne? weil heiraten
1: wollen sehr viele Pärchen und können sich das zum Teil nicht leisten. Aber ich finde, das ist, das, ist, das, ist immer so, das ist mal so ein deutsches Argument zu sagen, so ich kann das nicht, also gönn ich es anderen auch nicht. Es geht, glaube ich, weniger
0: um Gönnen. Ich glaube, äh, wie ich schon sagte, also jeder sitzt für sich zu Hause und innerhalb von einer Millisekunde springt dann irgendwie der Schalter um, der sagt so, ja, finde ich okay oder finde ich nicht so äh, mhm. okay. Und ich finde, Auch wenn das, wenn du sagst, es ist ja Deutsch, ist es auch trotzdem ein valides Argument, so dass sich da jeder, wie gesagt, aus diesen Einzelsachen das selbst bildet. Ich bin aber auf deiner Seite, ich denke mir auch so, kann man machen, ich bin wieder anders, ich ich habe ja mit Werbung nochmal ein anderes äh, Ding so. Also ich würde zum Beispiel, wie gesagt, auch niemals fragen, so wie ich das ja auch in meinem, in in unserem direkten Umfeld gibt es Leute, die halt einfach bei einer Reisegesellschaft anfragen, bevor sie in den Urlaub fahren: Hey, ähm, ich mache euch drei Postings, könnt ihr mir die Reise? für 50 Prozent weniger verkaufen. Das ja. machen diese Reiseunternehmen und also das wäre für mich eine Schmach. Ich könnte nicht in den Spiegel gucken, um das zu tun. Aber ich will das auch nicht immer. Ich will auch nicht immer das so hinstellen, als wäre das sehr verwerflich. Es ist nur für weil, mich einfach so. Ich kann das ich, nicht. Ich
1: finde, genau. Ich, ich, ich habe äh, hab da auch riesige Hemmungen, aber nicht, weil ich es nicht okay finde, sondern weil es mir einfach unglaublich unangenehm und peinlich ist, wenn man so das Gefühl hat, ich Dränge jetzt Leuten irgendwas auf. Wenn mich ja. jemand fragt, dann kann ich immer noch sagen, ja, möchte ich oder möchte ich nicht. Aber ähm, ich finde so, ja, Leuten irgendwie zu sagen, so, hey, ich mache Werbung für dich, willst du, willst du, ist irgendwie so, ist irgendwie so, so anbiedern. Ich so hatte, ganz ich hatte, ich
0: hatte, ich hatte äh, vor einer Weile einen, ähm, ähm, habe ich damit mit äh, Robert drüber gesprochen, Robert hm. Hofmann, ähm, weil äh, ne, <lacht> ich, ich habe diese Ansicht und ähm, er sagte, auch sehr richtig, wie ich finde. Mhm. Also ähm, Es gibt ja eigentlich immer eine Gegenleistung für die Leute. Also wenn er zum Beispiel mit jemandem länger auch zusammenarbeitet, in dem Fall bei Robert ist es sehr viel Lego zum Beispiel. Mhm. ähm, Und die sagen dann mal, hier Robert, hast du das mal als Geschenk oder hier ist mal ein Goodie für dich oder hier laden wir dich mal auf eine Sache ein. Dann ging dem voraus eine Zusammenarbeit, die du ja auch in vielen anderen Bereichen hast. Und da ist halt ähm, häufig so als ideelle Bezahlung quasi einfach so eine Einladung oder so ein Päckchen, ähm, wo er sagt, so gerade, wenn er die dann zugeschickt bekommt, sagt er nicht nein, aber auch ansonsten äh, ist das halt ein Geben und Nehmen. Ähm, es ist halt ein, ne, es ist so ein Wirtschaftszweig oder auch so mhm. generell so, so ein Bereich, ähm, den nicht alle verstehen, weil eben zu wenige darin
1: Es gab überhaupt. ja da auch schon riesige Shitstorms. Also wir haben das ja schon ein paar Mal hier auch äh, erzählt, wo zum Beispiel, ich glaube, das Prominenteste war dieser Hotelanbieter, ähm, der das dann publik gemacht hat, diese Anfrage, und dann die Influencerin bloßgestellt hat online und gesagt hat, so, ne, oder bei Luca hatten wir das auch, Concrafter, da der ja, ja. Bei, diesem, bei diesem Club angefragt hat und gesagt hat, hey, könnt ihr mich nicht kostenlos reinlassen? Ich glaube, bei ihm ist eine, seine
0: Reaktion, glaube ich, noch am ehesten ja. das Ding so. Also, dass er dann sagt, so, äh, da muss ich jetzt gleich ein Video zu machen und rumheulen, ist nochmal was anderes als äh, der. Veranstalter ja. selbst, wenn der zum Beispiel einen Twitter Posting gemacht hätte, guck mal hier, da hat mich einer angeschrieben. Wer ist vielleicht noch viel? Ja, der Luca,
1: das stimmt. Er hat das selber sich äh, eingebockt damals. Ja,
0: wäre es für Luca ja. vielleicht sehr viel ähm, ja. noch mal ganz anders ausgegangen. Aber ich kenne halt wahnsinnig viele Leute und auch Leute, die ich sehr schätze, die das genauso handhaben. Und ich glaube, das ist für jeden. Ja. Jeder macht sich das selber aus, wie er das geht. Also ich, hätte. Ich,
1: ich finde, das ein der einzige Moment, wo ich sagen würde, dass ähm, das ist okay und wo ich auch schon, wo ich schon gemacht habe, ist, ich hatte mal Fälle, wo Unternehmen mich angefragt haben für Sachen. Ähm, und ich dann meinte, ja, okay, ähm, können wir gerne machen. Ähm, und die meinen, so, ja, wäre es auch okay, wenn wir dich irgendwie in, ne, wenn wir dir, also wir hatten das zum Beispiel mit einer, mit einer Alarmanlage jetzt gerade. Ne? Wir brauchen hier dringend im Büro eine Alarmanlage. Uns hatte jemand proaktiv angefragt. Man sagt, hey, also ihr, boah,
0: bis jetzt könnt ihr hier noch einbrechen. Bis jetzt einfach,
1: Nein, äh, inzwischen haben wir eine. Äh, weil die <lacht> nämlich geschrieben haben und gesagt haben, hey, ähm, so ne, wir würden das gerne machen. Und dann meinten die halt, ja, wir haben aber eigentlich, nicht so viel Budget und so weiter, wäre es dann auch okay, wenn wir euch die stellen, damit ich sage, passt perfekt, so wir brauchen das, das und das und das. Geil, lass machen. Hätte man noch umgekehrt machen können, finde ich immer ein bisschen komisch. Ich, in Momenten, wo ich es aber völlig gerechtfertigt finde, das habe ich ja auch schon mal erzählt hier, glaube ich, äh, war bei Sachen wie Nerdscope. Also wenn du wirklich mit einem, wenn du nicht sagst, ich mache irgendwie Werbung für euch, dafür, dass ihr mir was gibt, sondern dass du sagst, wir haben hier ein etabliertes Format und wir suchen Sponsoren, damit wir es weiter betreiben können. Mhm. Ähm, hier sind die Möglichkeiten, also es ist mehr wirklich wie ein Pitch. Also hast du so halt nicht, äh, und das hat er bei dieser Hochzeit eigentlich auch gemacht, er hat so ein pitch gebaut, hat gesagt, wir heiraten so oder so, und ihr könnt Teil davon werden oder nicht. Ähm, ja, ich glaube, die einzige Sache, um das bei der Hochzeit nochmal äh, noch abzuschließen, was, glaube ich, viele ähm, quasi uns so grübeln gebracht hat, ist nicht, dass sie sozusagen so einen Lebensabschnitt-Event äh, durchmonetarisiert haben und irgendwie auch dokumentiert haben auf Instagram, sondern dass es halt auch viele dann gab, die nachdem das mit diesem Pitch-Deck rausgaben, nicht geglaubt haben dass, haben, dass sie nicht davon wusste. Hm. Weil sie tut ja die ganze Zeit überrascht und weint und sagt wow und so weiter und ganz viele meinen so, ja okay, aber sie ist ja die Influencerin. Also willst du mir sagen, dass ihr Freund ohne ihr Wissen Werbeposts auf ihren Instagram-Account verkauft hat und äh, quasi dann während des Sta- während sie quasi die quasi den Antrag das heißt, ihres das heißt. Lebens bekommt, immer mal wieder jemand reinruft. Übrigens, du musst mal kurz einen Shoutout für Tumi noch das heißt, machen.
0: Es wäre also super komisch, wenn in der Story oder in einem YouTube-Video steht so, diese Hochzeit enthält Werbung. So. Also das, da schon da fragt man sich doch als Zuschauer, hä, warum jetzt diesen Event durchmonetarisieren. Ich würde aber da super gerne mal, ähm, auf Twitter, haben wir das gar, lange nicht gehabt, dass unter dem Hashtag Schwestern Leute uns was geschrieben haben, aber auch auf äh, Reddit gerne mal. Diskutiert mal mit, finde ich da spannend. Da hätte ich ja. gerne mal die äh, Ansicht, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir beide hier auf keinen Nö, Nenner ja. kommen, muss man ja auch nicht ich immer. Ich hab, habe
1: ja auch keine klare Antwort, ich weiß es nicht. Ist ja. es okay, so ein Lebensevent durchzumonetarisieren? Das Oder Ding ist, generell
0: kann darf man äh, ist es okay, Leute anzuschreiben, zu sagen, hey, ich hätte gerne das gratis, dafür bekommt ihr meine Reichweite. Ja. Ähm, wie seht ihr das?
1: Ja, oder auch umgekehrt. Also wenn Unternehmen einen anschreiben und sagen, hier kriegst du was gratis, ist es dann was anderes, als wenn man es selber macht? Also ist das so ein Unterschied? Ähm, oder vielleicht auch sind ja auch Leute hier aus, aus Marketingteams oder von Unternehmen, die schon solche Anfragen bekommen. Aber ihr könnt auch gerne mal äh, mit beschreiben, wie findet ihr das, wenn Leute euch schreiben, kannst du mir Sachen kostenlos schicken, ich mache einen Post.
0: Weißt du, was ich richtig furchtbar finde, ist, wenn äh, ich mit Marketingunternehmen seit Jahren zusammenarbeite, es gibt ja so ein paar, die ich noch aus Giga, noch aus Gamona-Zeiten hm. davor kenne, und die mir dann so E-Mails schreiben wie, ja, also hier kommt ja dann dieser neue Film und wir hätten dann diese goodie Pakete Mhm. ähm, und also wir hatten überlegt, ob wir dir nicht vielleicht was schicken würden, aber ähm, die Frage wäre, ob du das dann auch kommentieren würdest, weil die wollen dir natürlich nicht einfach Geschenke schicken, sondern die wollen natürlich auch sicher gehen, dass du was dazu machst und am liebsten wollen sie schon bevor sie es losschicken, sicher gehen. Es gibt ja die, die es einfach losschicken und dann hoffen und es gibt die, und das finde ich fast noch ein bisschen dreister, die vorher sagen, schicken wir nur, wenn du auch äh, was dazu machst und da finde ich halt richtig ekelhaft, wenn man mich so lange Schon kennt, gerade mich, der so ein Bullshitting überhaupt nicht leiden ja, ja. kann, sondern eigentlich auf klare Worte steht. Ähm, da antworte ich immer zurück: Alter, wir kennen uns jetzt so lange. Ähm, willst, du, willst du mir diese Nachricht bitte nochmal vernünftig stellen? Ich mache gerne Promo für dich, wenn ja. du mich fragst, ja. ähm, ob, äh, ob wir das machen wollen, ja. aber dann eben auch vernünftig. Also nicht hier so: Ich mache dir vielleicht ein Geschenk für. Ne? Ja, also ja. sowas finde ich, sowas geht
1: überhaupt nicht. Ja. Also, ich, also ich finde, Filme sind bei dir ein gutes Beispiel, weil es gibt ja Filme, die rauskommen. Um, wo du Monate, wenn nicht sogar Jahre vorher schon weiß, dass ein Film auf den freue ich mich richtig, das wird geil, ja. oder ich ne, weiß man da vorher nicht, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf und da dann hinzugehen und sagen, ich habe eine geile Idee für meinen Kanal, hier Filmverleih, wollen die das nicht mit mir zusammen machen? Ich habe
0: ja hab mich ja immer wieder gefragt, warum gibt es bei diesen Firmen keine Leute, die scannen, also die mhm. quasi auf ein paar Influencern Anfang des Jahres gehen und gucken auf Listen, was war bei mir zum Beispiel, was waren seine Lieblingsfilme oder Lieblingsspiele letztes Jahr? Worauf, das mache ich ja auch immer wieder. Listen worauf freue ich mich im nächsten Jahr wieder und dieses Jahr ich hatte das erste Mal das Gefühl dass das Firmen machen. Also ich habe jetzt, wurde mehrfach angeschrieben ja. von irgendwelchen Indie-Leuten, von Indie-Publishern, die meinten, ey, ich habe deine Liste, die ähm, meisterwarteten Spiele 2019 gesehen, da war unser Spiel dabei, hier ist ein Code, ja. hast du Lust, das vorzustellen? Wo ich dann sage, natürlich, ich warte da seit Monaten drauf, unbedingt. So, und das finde ich das finde ja. ich mittlerweile gar nicht schlecht. So, wenn du halt nicht dieses äh, Marketing-Firma sucht sich eine Liste mit äh, Kelly hat viele Abonnenten, waren hat viele Elemente, äh, Abonnenten, Gronkh hat viele Abonnenten. Jetzt fragen wir sie mal, ob sie für Nivea Werbung machen wollen, so, obwohl ja. mindestens einer davon überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja. So, das finde ich komisch. So, da finde ich sehr viel intelligenter, solche Leute zu beschäftigen.
1: Das, was ich, das ist eigentlich das Gleiche, was ich gerade sagen wollte. Also ich, ich finde, das gibt es, aber es ist halt sehr selten. Also Teilweise fragen auch Unternehmen ja dann mich ähm, und sagen so: Hey, kennst du noch jemanden, der auch der Glücksspiel der's, betreibt? Der passen würde und so. Ähm, ja. aber, aber es gibt es auch umgekehrt. Das ne? habe ich, hab ich gerade gesehen bei Ultralativ. Ähm, die, das war natürlich Teil von so einer Massen-E-Mail, die dann an alle Influencer in irgendeinen so Verteiler rausgeht. Aber Ultralativ hat ja letztes Jahr ein, äh, war es letztes Jahr? Ich glaube, ja, ich glaube, es ist schon ein Jahr her, ähm, ein äh, Video gemacht, wo sie dieses Harry-Potter-Spiel, also nicht, dass es jetzt rausgekommen ist von Yantic, das ist so ähnlich wie Pokémon Go, ist, sondern es gab davor irgendwie so Hogwarts-Mystery oder so heißt das. Mhm. Ähm, und die haben das in der Luft zerfetzt, weil mhm. das halt einfach richtig Grütze ist. So richtig die, viral gegangen, die, das Video. Genau, und hat eine unglaublich schlimme Monetarisierung. Und die haben eine Anfrage bekommen, natürlich jetzt, weil dieses andere Spiel jetzt rausgekommen ist, eine perfekte Gelegenheit, da noch mal Promo mitzunehmen, weil die Leute suchen jetzt nach Harry Potter, dann finden sie das Spiel laden vielleicht das Falsche runter, ne, haben sie also noch mal Massen-E-Mail rausgeschickt, unter anderem an die, ne, die halt die größten Kritiker dieses Spiels sind und die niemals dafür Werbung machen würden. Ähm, also da, war, da ist null Recherche reingeflossen, in wen schreiben wir denn da vielleicht mal an. Ähm, Sehr gut. Ja, und also, da wäre auch mein, mein, also meine Lieblingssituation gewesen, ihnen entweder kommentarlos dieses Video zurückzuschicken und zu sagen, so haben wir schon, ja. Ja, das war sein Vorschlag. Ich hätte es aber auch cool gefunden, zu sagen, man nimmt es an, und macht das so äh, mit so einem Augenzwinkern. Ähm, Wäre auch wie lustig gewesen. Ich
0: habe für dich hier ähm, meine Lieblingsheadline der Woche mhm. vielleicht, aber auch des gesamten Monats. Ich glaube, besser wird es nicht mehr. Nämlich Mann pinkelt von Janowitzbrücke auf Schiff vier Touristen verletzt. <lacht> Also, hier in Berlin. Der hatte richtig viel getrunken ja, vorher. Hier in Berlin. <lacht> der hat so wasserstrahlartig, hat er sie alle weggesprengt. Also, hier in Berlin auf der Janowitzbrücke, das ist nahe dem Alexanderplatz. Falls ihr diesen Ort mal besuchen wollt und sagt so: Mami, jetzt wo wir in Berlin sind, will ich aber auch mal die Janowitzbrücke sehen, wo damals dieser Wildpinkler alle Leute vollgepinkelt hat. Können wir auch mit dem Boot fahren? <lacht> so, dass ihr jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. Und ähm, was ich sehr interessant daran fand, ich, als ich es gelesen habe, dachte ich so: Was, wie ist, also wie hat er das denn gemacht? So, was ist denn, ist der auch ein Alpha? Hat der Kollegas Programm gesehen und pullert jetzt stärker als alle anderen. Nein, es ist wohl so gewesen, dass er auf der Brücke stand und darunter fahren dann immer die, diese Touristenboote, <lacht> dann wo dann der Sprecher sagt, wenn sie jetzt rechts gucken, sehen sie das Gebäude, in dem die Politiker Dinge machen ähm, und Da hat er runtergepinkelt und die Leute haben dann gemerkt, oh es wird feucht, sind erschrocken aufgesprungen, aber sie waren zu diesem Zeitpunkt unter einer Brücke, nämlich der Hernowitzbrücke und haben sich den Kopf gestoßen. Vier Leute haben sich erschrocken den Kopf gestoßen, wir sollten darüber nicht lachen, tun es aber trotzdem. Ähm, hoffentlich gibt es bald mal einen Lester-Podcast, der sich mit uns auseinandersetzt und sagt: so, Wie kann das die, sein? Wie können
1: Die armen Leute.
0: Ja, also, ähm, es ist wohl alle nur leicht verletzt. Es ist nichts ja. Schlimmes passiert, aber das war Ach, Die Headline
1: mich. ist einfach super: Mann, Pinkel von Brücke 4 verletzt. Ist einfach. Es liest sich einfach ganz großartig. Ja. Das nur dazu. Ja. Äh, wer übrigens auch äh, Headlines äh, gemacht hat, mal wieder: ähm, Herr Newstime, äh, Dauergast der Lester-Schwestern. Ähm, und zwar haben die Space Fox da ein, ein Video dazu gemacht, wo sie quasi einfach nur unseren Podcast zusammengefasst haben. Ja. Nämlich quasi in so einem, in so einem längeren Video haben sie quasi all die Dinge, die er äh, verbockt hat im in, in, in letzten Jahr, äh, mal so zusammen äh, Getragen, recher- ja. recherchiert und in ein Video gepackt. Und er hat dann darauf reagiert, indem er einen Kritikpunkt rausgepickt hat und im neun minuten video gesagt hat, ja, das war aber so nicht, äh, aber halt alle anderen nicht angesprochen hat. Das hat die Community auch gemerkt. Und ich habe das Video hat irgendwie 80% Dislikes. Mhm. Er hat 5.000 Abonnenten verloren und halt in den Kommentaren auch richtig auf den Sack bekommen, was ihn dazu gebracht hat, jetzt noch mal ein Entschuldigungsvideo zu machen, wo er noch mal darauf reagiert und diesmal auf alle Punkte eingeht und äh, zumindest auch so ein bisschen einsichtig wirkte, äh, weil anscheinend jetzt inzwischen auch die Community langsam äh, meint so, okay, du musst da was, was deine deine Überschriften, deine Themenauswahl, deine Recherche, die Gesprächspartner, die du einlädst für Interviews und so weiter, musst du mal vielleicht ein bisschen überdenken und wer weiß, vielleicht macht das ja. Ich finde es tatsächlich
0: sehr schön, dass immer mehr Leute, also ich habe von dem Video der Spacebox bei Ultralativ äh, mitbekommen, Mhm. Ähm, der Finn ist jetzt ja auch nicht der größte Fan von Herrn Newstime, merkt man zumindest in den Wochenrückblicken, die der so macht und äh, du siehst im neuen Video, ähm, wo sich Newstime nochmal entschuldigt oder richtig entschuldigt und auf Punkte eingeht, aber auch wieder so Sachen, wo er zum Beispiel, wir hatten hier diesen Fall, wo er, äh, wo ihm, weil er einen Urheberrechtsverstoß ähm, ja. geleistet hat. er behauptet, hat. er würde zensiert werden. Hat er behauptet, er würde zensiert werden, weil die CDU ja immer noch, ne, und Artikel 13 irgendwie sich so das zusammenklamüsert und äh, jetzt sagt er aber, ja, das hätten wir falsch verstanden. Denn ähm, er sei ja nicht davon ausgegangen, dass Also nicht wir, sondern alle anderen. Alle anderen, <lacht> ja, auch die Space Rocks, äh, Denn er sei nicht davon ausgegangen, dass dieser Strike Passiert sei wegen des Oberrechts. Das ist so nicht richtig. Das sagt er in dem Video nämlich ganz konkret so, wenn man sich das alte Video noch anguckt. Ähm, also auch da wieder absurde Ausflüchte. Ähm, ich bin, ja, wir wissen alle, was ich von ihm halte. So, ich finde es aber gut, dass sich mehr und mehr damit auseinandersetzen. Was ich bisschen tragisch finde, ähm, oder was mich auch so an der, ne, an der YouTube-Community wieder zweifeln lässt, dieses Video der Space Frogs, ich weiß nicht, ob das jetzt der Auslöser für 5000 Deabos ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass der News Time, dass das bei dem stark schwankt. weil in, es also sch- Es
1: schwankt ja bei allen. Äh, ja,
0: genau. Aber du siehst bei ihm in den Kommentaren schon auch äh, einen, eine starke Front gegen ihn bei ja. jedem seiner Videos. Ja, aber aber auch,
1: also auch die Space Frogs haben lange Zeit äh, Deabos zum Beispiel gemacht. Da ist ein Kanal, der nur positives Engagement hat, nur Likes, nur Community-Kommentare. Das ist einfach der Algorithmus, der ähm, halt inzwischen ganz anders funktioniert, als das vor zwei Jahren noch der Fall war. Es gibt viel, also viel mehr DAOs. Es ist ja. viel schwieriger, so einen konstanten Wachstum zu haben, wenn du jetzt nicht zum Beispiel, also wenn du jetzt nicht regelmäßig immer das Gleiche machst, aber auch da ist es dann schwierig, sagen die neue, neue, neue neue Zuschauer zu erreichen. Hast du mitbekommen, dass sie ihren Space Frogs Kanal schließen? Genau. Hm. Sie, sie legen jetzt auch, auch die beiden legen jetzt ihre Kanäle zusammen, weil sie ähnliche Sachen machen. Also ich würde das auch nicht daran festmachen. aber. Ich auch
0: nicht, aber äh, ne, also ich glaube schon. Bei ihm sieht man ja auch in den Dislikes immer eine starke, sind schon schon also 20 Prozent Dislikes ja. kann man schon sagen. Ähm, ist halt für mich die Frage, warum braucht es ein Video der Space Frogs? um Leute wachzurütteln. Also wer guckt diesen Content und denkt sich, ja, das ist geil recherchierter Journalismus und dann sagen die Space Rocks, nee, ist er nicht. Oder dann sagen wir, nee, ist er nicht. Und dann erst sagst du, ach nee, Moment, Na ist ja, denn nicht. Also ist, man da, ist da der die eigene Gedankenleistung nicht nicht, also, oder ich setze die überhaupt nicht ein. Vorher kommt man nicht zu dem Punkt, wo man sagt, so, ich unterfrage ja. jetzt mal den Content, der mir da geliefert wird. Ähm, und Erst dann deabonniert man, finde ich, irgendwie ganz schwache Leistung, auch von den 5.000, die dann in dem Fall ja. wegen deswegen äh, ja, deabonniert werden. Das
1: hatten wir ja neulich schon mal bei dem äh, Beauty-Youtuber-Beef. Ähm, ich finde es generell super komisch, Kanäle zu bestrafen durch ein abo oder entweder dir gefällt der Content ja. und dann schadet dir so ein Abo ja auch nicht. Selbst wenn du sagst, ich gucke jetzt nicht jedes Video, ist ja jetzt nicht so, als würde äh, das Abo dafür ja. sorgen, dass du, ich kann aber, also es sei denn, du abonnierst einen Kanal, der irgendwie jeden Tag fünf Videos hochlädt, wie ein Promiflash flash oder sowas, dass du dann sagst, so, ja, ich, ich kann durch all diese Videos, die meisten Kanäle dann ja einmal in der Woche hoch, ähm, überhaupt nicht mehr durchblicken, ich muss da jetzt de-abonnieren ähm, finde ich, find ich immer seltsam, weil, ne, wer weiß, du hast ja aus irgendeinem Grund mal den Kanal abonniert und dann kommt vielleicht mal irgendwann was Neues. Ja, für viele ist das ja ein bestraffender um,
0: Instrument auch, ne, dieses ja. äh, De-Abo-Ausrufezeichen in den Kommentaren ja, ja. ist ja ein ganz beliebtes ja. Mittel, um deinem Creator zu zeigen, hier Disrespect ja. für dich. Auch, auch
1: umgekehrt, ich habe das jetzt gerade gesehen bei, äh, Lars Paulsen, der hatte das getweetet. Der hat irgendwie, der ist ja bei den Rocket Beans inzwischen, hat da ein festes Format und hat aber auch einen YouTube-Kanal noch von früher. Und da hat er jetzt irgendwas hochgeladen, ich glaube zu ihrem Podcast oder sowas. Und das war so das erste Video nach langer Zeit. Und die Kommentare darunter waren so: Wer warst du noch mal, dass ich dich mal abonniert habe? Ah, krass. Wer bist du? Warum bist du in meinem Abo-Feed? Ähm, ne? Weil ich glaube, wenn du so Leute länger nicht erreicht hast, das habe ich auch manchmal, dass ich irgendeinen YouTube-Kanal entdecke. Äh, abonniere und dann, äh, dann ist das jemand, der vielleicht einmal im Monat ein Video hochlädt, dann sehe ich den in auch so, hey, war das nochmal? Und dann muss ich mal auf die Videos gucken. Ach so, das war der, der das geile Video gemacht hat. Ich der, das ist der Grund, warum ich abonniert habe. Guck ich ich habe zum an. Teil
0: Facebook-Freunde, bei denen ich, frage, ich mich frage, wer ist diese Person? Also auf meinem privaten ja, gut, Account. Ja. Das hat, glaube ich, jeder. Ja, aber nee, ist das so? Also, weil ich habe jetzt so 400 Freunde und da würde ich schon, da sind halt so auch viele Businesskontakte mit drin ja, ja. irgendwann, weil die sich, die, es gab diesen Boom ja. auf Facebook, wo jeder dich angefreundet hat, bloß ja. weil du ähm, das, das mal ist, ich mit ihm schlimmste. zusammen in einem Raum gestanden ja. hast.
1: Das, das finde ich das Schlimmste an LinkedIn und Xing. Weißt du? Ich, ich weiß nicht wie, also ich kriege, glaube ich, pro Woche kriege ich irgendwie 20 Anfragen bei LinkedIn und Xing. Teilweise sind das. Sind das eine Zuschauer, oder Zuhörer, so also das, mer- das merkst du dann so. Ähm, aber ganz oft sind das halt einfach nur so Leute, so: Hello, I have noticed that you might be interested in marketing. Please add me. Ja. Und dann kommt aber nie wieder was. Sind einfach nur Leute, die quasi versuchen, so viele Kontakte wie möglich zu haben, um damit irgendwie relevanter auszusehen oder durch dann Kontakte von Kontakten an irgendjemanden ranzukommen und so. Ähm, und äh, die, die tatsächlichen Anfragen, wo jemand wirklich Interesse hat, Sich zu verknüpfen und mit über Hilfe zu reden, das ist irgendwie einer im Monat. Aber das geht ja durchaus
0: regelrecht unter. Haben wir noch ein Thema?
1: Ja, und und zwar nächstes Thema: äh, Wir haben mal wieder das Ende des Influencer-Marketings, und zwar die Wirtschaftswoche hat das vorhergesagt, wirft aber so ein paar Zahlen in den Raum, die das eigentlich widerlegen. Also, das fand ich so faszinierend. Also, sie behaupten sozusagen den Beweis für eine Blase gefunden zu haben. Haben dann aber mit Leuten geredet, die aktiv in diesem Bereich investieren, also Firmen- und Marketingunternehmen. Und die sagen alle, nö, ist geil, aber der Autor macht daraus trotzdem Nö. Es sind ja. halt vor allen Dingen Zahlen, die ich zum Teil gar nicht glauben konnte, weil eine
0: Zahl, die in den Raum gestellt wird, ist, dass jeder Elfte in Deutschland laut einer Studie Influencer sei.
1: Das, das halte ich auch für völligen Bullshit. Ich glaube, das hängt ja da darauf an, was, wenn du sagst, okay, alle Leute mit über 1000 Followern sind Influencer. Das, ist, das ne? hatten also, wir ja letzte Woche. Also das ist ja, wirklich das so ein ist,
0: Ding, Das ist Quatsch. Äh, wie ich schon neulich sagte, so also bist du ab dem zweiten Follower schon ein Influencer ja. oder Influencer du schon, wenn du zum Mittagstisch gehst und sagst, Mutti, ich habe heute äh, Felix Blumes äh, neues Video gesehen, also, Werden mal auch Alpha.
1: Das ist ja so ähnlich wie neulich, da gab es ja diese Studie, ich glaube von der Stadt Düsseldorf oder dem Land NRW oder sowas, wo der Webvideopreis mit als äh, quasi verantwortlich für diese Studie war, wo die so einen Umfragebogen umgeschickt hatten. Ich hatte ja. den auch ausgefüllt und ähm, haben halt irgendwie, weiß nicht, 200 Leute haben daran teilgenommen und dann haben die es halt so gemacht wie in der Studie auch und haben halt gesagt, okay, wenn 200 Leute teilgenommen haben, äh, dann rechnen wir das jetzt einfach mal 10, weil Hochrechnungen, so. Ja. Also gibt es in Deutschland 2680 Und auch so eine genaue, 2680 Influencer, die davon leben können, denn wir haben 200 befragt und deswegen ergibt sich diese Hochrechnung. Und davon können 3,4 Prozent, über 100.000 Euro In dem so. Artikel
0: der Wirtschaftswoche wird auf, auch auf so viele Studien ähm, verlinkt. Ja. Ich habe immer so das, den Gedanken, dass wenn so viele Studien in einem Artikel referenziert werden, schließen die sich zum Teil nicht ja. irgendwie sogar gegenseitig aus. Also es gibt an einer Stelle so das Ding, das, wo es heißt, ähm, Influencer, äh, beziehungsweise allein auf Instagram, das, es gibt so Instagram-Accounts, gibt es 17 Millionen allein in Deutschland. Äh, 60 Prozent davon sind wohl in den 20ern. Nee, 40, 40. 40 Prozent. Und der ähm, der Werbeetat, die einen reden von zwei Milliarden Euro, die anderen von drei Milliarden Euro. Also da widersprechen sich diese Studien. Ich persönlich also nicht muss sagen, das. Also
1: ich glaube, die eine Studie war zwei Milliarden auf Instagram, die andere war drei Milliarden insgesamt, insgesamt Online-Etat. Aber ich glaube, die eine bezog sich auf Deutschland, die andere auf weltweit. Deswegen äh, ist es auch so... Deswegen das ist immer so ein bisschen, was
0: sollen solche ja. Artikel? Und eine Milliarde Euro kann ein bisschen was Unterschied machen. Genau, aber selbst bei das bei ist, also Prod-Modell. dann kann ich
1: jetzt mal die Zahlen, die eigentlich sozusagen ja das Positive belegen, nämlich... 61 der Unternehmen haben gesagt, sie haben vor, dieses Jahr mehr Geld auszugeben für für Influencer-Marketing. 84 Prozent der Marketingleute sind davon überzeugt, dass es äh, erfolgreich funktioniert mhm. bei ihnen. Ähm, und daraus haben sie aber das das, das Fazit, ähm, Einigen wir uns darauf, dass Influencer nicht mehr sind als Testimonials und dieses ganze Ding bald vorbei ist, ist ein seltsames Fazit, ja. nachdem sie all diese und auch, das Ding ist, ich finde das nicht besonders widersprüchlich. Das ist eine Sache, die ich ganz oft sage, wenn Leute mich fragen, so, was ist denn eigentlich Influencer Marketing und wie funktioniert das alles und so weiter, sage ich, das ist, das ist nichts Neues. Ja. Wenn du in Deutschland in einen Douglas gehst oder irgendwo am Duty-Free bist am Flughafen oder sowas, da ist doch auf jeder Parfümflasche ist irgendein bekannter Lady Star Gaga drauf. Zum Beispiel, ja. So, wo ist da der Unterschied zwischen dem und Bilou? Der ja. ist nicht wirklich äh, gegeben. Nur dass der Unterschied ist, ein Tom Cruise oder sowas. Der Gut, hat halt nicht die halt
0: Ja, Und Tom Cruise macht halt keine Videos mit seiner Freundin, wo er drei Kilo Schleim isst. <lacht>
1: Ja, aber genau, der macht macht halt ein bisschen bisschen andere Filme. Aber das Ding ist, bei ihm, sozusagen, seine Reichweite sind die klassischen Medien, die ihn sozusagen als Star weiterverbreiten. Das sind dann so Promiflash und TMZ und dass er halt im Kino ist von irgendwelchen großen Kinoverleihern, die ihn da mit drin haben. Dass er im Fernsehen auftritt, in irgendwelchen Talkshows. Und deswegen Leute ihn zu schätzen wissen. Der Unterschied zu Influencern ist, dass sie halt selber diese Reichweite in der Hand haben und deswegen vielleicht auch ein bisschen weniger professionell damit umgehen. Das Argument von der Wirtschaftswoche ist, aber umso professioneller das wird, umso mehr wird das aussterben. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Umso professioneller das wird, umso umso mehr lohnt es sich ja, umso besser wird es. Dann hast du nämlich mehr Leute wie, weiß ich nicht, einen einen Julian Bam oder sowas, der halt an, an sowas Super professionell rangeht ähm, und ich, qualitativ super hochwertige Videos macht und eben nicht drei Kilo Schleim ist. Ich glaube, für die ähm, schließt sich
0: das aber so ein bisschen aus, weil ich glaube, in den Medien, das liest du immer wieder, liest du mit Influencer-Marketing in Verbindung immer das Wort Authentizität. Ja. Ähm, sprich, du hast immer wieder das, was ja früher auch von den Netzwerken von Christoph Krachten irgendwie gechantet wurde, so die YouTuber, die sind äh, authentisch, ähm, weil sie können dir, sie sitzen halt vor ihrem heimischen äh, Ikea-Regal und sagen, hier, kauf dieses Produkt, ich hab's selber getestet. Und je aufwendiger diese Sachen werden, umso mehr hat man vielleicht das Gefühl, okay, wie geht denn Aufwand, wie geht denn dieser Produktionswert mit Authentizität, ähm, Einher, wie kann das funktionieren? Irgendwie habe ich es heute mit dem Wort Authentizität. Authentizität. Authentizität, so rum, meine ja. Fresse, was ist denn da wieder los? Ähm. Aber ich
1: glaube, das ist auch, das ist auch ein, ein falsches Verständnis. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst solche Sachen machen wie dieses Hochzeitmarketing, dass du halt sagst, okay, wir, wir sind da in einem Live-Event, was wirklich echt ist und wo Leute dann wirklich dabei bleiben, auch weil sie mitfiebern mit der echten persönlichen Geschichte von diesen Leuten und deswegen funktioniert das, weil es wirklich glaubhaft integriert ist. Und das andere ist, Leute konsumieren einfach Inhalte gerne. Hm. Und wenn in den Inhalten äh, quasi auch der Hinweis kommt, übrigens, äh, es gibt Produkt XY, dann ist das genauso wie eine Radiowerbung oder eine Fernsehwerbung oder eine Bannerwerbung. Und das ist halt, das ist einfach das, was man braucht, um diese kostenlosen Inhalte in irgendeiner Form zu finanzieren. Und da geht es dann nicht darum, dass die Leute besonders glaubhaft sind. Ich glaube, das ist sozusagen dieser, dieser Faktor. Wenn du das machst, so wie bei dir, dass. Indie-Publisher sagen: ey, ich weiß, dass David Heinz auf unser Spielfreund. Lass mal, lass mal gemeinsam daran arbeiten. Dann ist es authentisch. Wenn jemand einfach nur sagt: Ich möchte 200 Leute buchen, die auf Instagram große Reichweite haben, damit unser Produkt vorkommt, dann ist das wie Bannerwerbung. Und beides, also sowohl Testimonialwerbung mit Leuten, die authentisch dazu passen, als auch klassische Banner, Fernseh, Radiowerbung sind beides Dinge, die meiner Meinung nach nicht aussterben. Ähm, ich glaube, man muss nur diesen, diesen Zwang verlieren zu sagen. Jede Influencer-Werbung muss diese Authentizität haben. Es gibt unterschiedliche Werbe- Werbeformen. Es gibt so wie in einem Podcast jetzt zum Beispiel unser Sponsoring, wo wir halt einfach sagen: so, das ist der Sponsor. Die, haben uns diesen, die ermöglichen uns das, das, das zu machen. Wir ja, eine Stunde vor Mikrofon dass wir sitzen. eine Stunde vom Mikrofon sitzen. Es <lacht> wäre anders nicht das möglich, wäre das anders muss man nicht ganz möglich. klar sagen. <lacht> ja, aber das Braucht ist ja da auch, jede Unterstützung, die ich kriegen das kann. Ist ja keine, das ist ja keine ja kein Influencer-Marketing. Also wir gehen ja nicht hin und sagen, äh, Bücher sind das. Krass auf der Welt. Wir sagen einfach, hey, das, ist, Leute, das müsst ihr auschecken. Das habt ist, ihr schon
0: mal Worte probiert? Boah, das ist. Wow. Ne,
1: sondern wir sagen einfach, das ist ein cooler Dienst. Die, ne, die, das ist ein cooles Angebot. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann probiert es aus. Und wir haben was davon. Ihr habt was davon. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber wir sagen nicht, oh Gott, David. Ja. Bücher. <lacht> <lacht> ne, also naja. Ja.
0: ja. Okay, äh, das war das Wort von so, äh, zum Sonntag ja. von eurem Robin Blase. Ähm, jetzt kommt das
1: Auto. Stimmt.
0: Ja. Äh, Kommt es jetzt wirklich oder wir machen wir einfach das jetzt als Auto?
1: Wir, wir haben jetzt wir, eigentlich müssen wir jetzt jede Woche ein neues Auto aufnehmen, ich keinen Bock drauf. Ich auch nicht. Genau. Man dann rege- war, regelmäßig mal neues Auto. Dann war es, also
0: wer jetzt noch zuhört, der kann dann jetzt gleich abschalten, geht auf Bookbeat, geht auf, holt Tickets für die Tür, gibt generell Geld aus für ja, die Letzte Schwester. Ja. sonst ist das Denn ja. wir
1: ich- lieben Bücher und Touren. Und jetzt hör auf zu boxen, mach die Tür zu. Wir müssen genau. über unsere Die Leute müssen die Tour reden die alles zerfickt. Ja. <lacht>